0: 大家好，欢迎回到《野生历史》，我是谢金鱼。本期节目呢，由国家两庭院担任赞助的干爹。因为我们今天要来聊一聊一个地表最强干爹的故事。那各位可能知道，中国史上有一个称呼叫“上父”，就是时尚上父亲的父。那这个最早呢，其实是周武王称呼姜子牙啦。简单来说，就是说他其实有很多种不同的说法，但简单来说就是国君他去尊称他很敬重的老人，比如说重父啦、亚父等等。那《三国演义》就还有出现一个很有趣的称呼是“相父”，就是宰相的相哈。那这就是中国史上。非常知名的小狒狒国君阿斗用来称呼诸葛亮的哈，那这原因当然就是阿斗他爸刘备在这挂掉的时候，就拿着诸葛亮的手就说：“哎、欸，你要好好照顾我儿子。”然后就跟阿斗说：“你要父事丞相，就是像父亲一样侍奉宰相这样子。”那当然，历史上其实阿斗并没有真的称呼诸葛亮为相父啦哈，但他老爸交代他确实也是没忘记啊。那诸葛亮也是跟这个亲爹一样掏心掏肺照顾阿斗。我有时候觉得他就是太过于照顾他了，好像他就是真的是像他亲爹一样那样的。那所以就是台语有一句话叫“斗”。出岐三托老庙嘛，好，就是说他为了这个阿斗做了很多的事情，就是呃耗尽了一切心血，最后就是命丧帐元。但大家有没有想过，就是诸葛亮其实自己也是一个爸爸？那如果我们不是单纯从教中教孝的这个角度的话，就他儿子看着爸爸为别人的儿子牺牲奉献会怎么想？围绕这个问题啦，所以我们的国宝级的歌仔戏天王，就是我真爱唐美云老师，他继去年演出武则天这个地表最强虎妈之后呢，他这次要挑战的是诸葛亮这个地。表。表最强干爹一直在演别人的爸爸妈妈，那这个剧名很有趣，剧名叫《卧龙永远的比日》那这名字我就觉得，哎、欸，那个那个意思是什么？等一下来问一下我们的今天的来宾。但因为毕竟这是一个歌仔戏嘛，你就要有歌也有戏，所以你要有音乐要有剧本的搭配。所以我们今天邀请来宾，老师没有来，对。然后我们今天邀请来宾比老师更厉害哈，哈，是戏曲界的青年才俊，让我们欢迎编剧陈建新老师。嗨
1: ，大家好
0: 。还有我们的边腔是陈兴汉老师。主持
1: 人好。好，各位听众朋友，大家好
0: ！哇、哦，声音非常的强、强壮有力。啊<笑>、呃，我们的刚刚在聊天的时候，就是大家都说叫星汉老师，叫叫破楼就好了。嗯、<笑>好，那我们现在，但是我们要先回到我们今天的故事哈，就是当然戏曲舞台上演诸葛亮的戏其实不少了，歌仔戏里面应该有很多。那这个戏是怎么发祥新编你怎么会想到用这个儿子的视角去谈诸葛亮的
2: ？啊、嗯呃，我觉得这个其实跟自己的生命经验有关。嗯，对，就是在我父亲呃离开之后，其实我。开始对父子之间的关系很感兴趣，嗯，就像我也问过 Polo 说，哎、欸，你跟你爸是怎么样的一种相处模式？这样
0: ，我相爱相杀，我就我自己回答，讲<笑>、哦、<笑>我，我相爱相杀那一种
2: 。是，我就很好奇，对，那包含别人怎么跟他的父母相处。嗯、很早之前就有人跟我提说，哎、欸，唐老师，你你要不要让他演诸葛亮？嗯，对，那当然他们会提这个，都是觉得说就可以他演诸葛亮，然后另外一位老师演周瑜。他们去斗智这样子
0: 哦，哎、欸，这个我也是蛮想看<笑>下一出、欸、有机会<笑>前传<傳>前传<傳>对对,對
2: 前传，然后我自己是觉得这部分倒没有特别吸引我，嗯、对，所以诸葛亮这个题材就一直放着，可是人都是会长大的，<笑>对，所以哎、欸，突然真的就。发现这个题材我感兴趣了，嗯、那我感兴趣的时候，反而是刘备托孤之后开始承担重责大任的诸葛亮
1: ，嗯、那同
2: 时我感兴趣的是，我发现他有一个儿子诸葛瞻，对、嗯，啊、这个瞻就是瞻前顾后的瞻，嗯、对，嗯、那我就发现，哎，这个儿子呢是在诸葛亮。呃，五十四岁的时候，诸葛亮过世的时候，他儿子才八岁
0: ，所以真的是这个北佬家有很辛苦哎、欸
2: ，<笑>很辛苦。对，嗯、那我们又会从一些资料上面看到，其实诸葛亮跟他哥哥诸葛瑾在通信的时候。嗯嗯就有提到说，我这个儿子啊，现在长得聪慧可爱，可是我怕他现在这么聪明，以后会不会是个废物？<笑><笑>因为诸葛亮自己太优秀了，对他,<就>他很聪明、啊、是他就担心说，我儿子以后会不会就小时了了这样？大未必假。对，嗯嗯结果哎，这个诸葛瞻，我就觉得他的人生的这个历程太有趣了。就爸爸走了之后的他，其实受到国君跟整个蜀汉的百姓们的爱戴，对，可是。他自己其实，我从呃史料上，因为史料上其实他记载很少，嗯，对《三国志》里面写的，就发现哇，也娶了公主，然后阿斗又一直帮他封官，一直升官这样子。
0: 所以等于他爸爸照顾阿斗，但是阿斗都照照顾他。对， <Okay. S 2> 是这样
2: 的一个很有趣的关系。嗯，然后他呃，这个其实也不算剧透，就是这这么一位人物、嗯、诸葛瞻，在三十七岁的时候，其实那时候北方的曹魏来攻打蜀汉，对，那所以他得。于守护国家就战死了，嗯，呃、在三十七岁的时候，嗯，所以这么短暂的生命，嗯、然后我就在想，哎、欸，在他心中，他对父亲到底有怎么样的想法？嗯、所以就开启了这一出戏创作。嗯嗯、
0: <笑>你这个创作时间大概多久
2: ？去年呃，因为通常都是下半年的时候，就会跟你说，哎、欸，明年要送爱。
0: <笑> oh my god！
2: 对，不过有一些资料其实都是存在心里
0: 面，嗯、对、嗯嗯嗯，所以其实你真是个很。快手的作家耶，不敢不敢，金宇应该比我快。<笑><笑>没有没有，我是我是著名的那个时刻魔，这样一天到晚拖拖稿。<笑><的>那我们这个戏写完之后，你再交给、okay, 就是像编腔的老师跟其他的演员去做一些编排嘛？<是>那尤其是我们今天今天来宾之一 ，Polo 老师是编腔。嗯、那老师，你可以跟我们介绍一下编腔是什么意思？就
1: 是歌仔戏嘛，毕竟它是一个戏曲表演。嗯、那戏曲表演就是呃。呃，唱片作打，那、呃、唱一定是一个很重要的表演的元素。对，那所以说，在歌仔戏的唱腔里面，就是是一个很重要的展现的地方咯。嗯、啊，那那以前来说，比如说歌仔戏的曲调，大部分都是民歌小调。嗯、啊，就是或是他有一个呃既定的一些运用的方式、啊，比如说遇到什么样子的情绪啊，嗯、就会唱什么样子的曲调。例如呢？呃、啊，例如哦，比如说呃，很生气的时候，他就会有生气的曲调，对，然後怒骂、怒骂之类的，嗯、或者什么唱快七字调这样子，嗯、就是会有一些、嗯、呃快速的曲调这样子。嗯、然后伤心的时候，就是要唱一些靠调啊，哦、对，就是会有依照情绪的一些既定的路线。
0: 那像我们很熟悉那个什么新卡北贝
1: ，哦、嗯，新卡北贝就是七字调，它是七字调是歌仔戏一个很重要的一个基础，这一个基础这样，嗯、然后七字调又有很多种的变化，嗯，这样子，嗯嗯嗯、所以它可以依照的情绪，依照剧情，依照不同的角色。下去做不同的运用，这样
0: ，所以它概念有点像曲牌这样的一个概念嘛，嗯、就是说，就是可能有既有的一个模式，既有的旋律，旋律，嗯、那我就可能在 A 加 B A、A 加 C， 然后这样混搭这样子，嗯，<是>对
1: 。或是比如说，如果听众朋友对歌仔戏的曲调没有概念的话，我们用那个大家知道极致歌王吗？嗯，就是张张张帝，就是上
0: 面。现在讲到这都觉得我们年纪很大了，没有人。其实我跟他不熟，
1: 我刚讲出来，我自己嘴角也稍微失手了一下
0: 。张帝大哥，我们是很尊敬你的，并没有那个就是不敬的意思。但是真的就是小朋友可能比较不认识您的机智这样
1: 。他就是会就是把那个啊噔噔噔噔噔噔噔噔，然后就会套套路不同的歌词。OK OK。那其实歌仔戏的曲调也大概是这个概念，就是以前就是可能那几首曲调，然后再换上不同。的歌词，嗯，但是旋律其实是雷同的这样子。<Okay. S 2> 但是到现在就是二十一世纪了哦，就是变成是，其实现在的剧本越来越多元，嗯、啊，越来越有别于呃传统的城市，这样子，<對>就会出现各式各样的新的桥段、新的情绪，然后新的不同的词格，嗯、那就需要有人就是把这个菜重新炒过。那我的工作就是负责，就是把那个新编写好的唱词， okay, 然后把它变成曲子。嗯、这些曲子呢，基本上就是运用就是原本歌仔戏有的素材，但是就是把它重新炒一盘新的菜、嗯、
0: 这样子。那当然就是过去的这些曲子当然很大家可能都很熟悉啦，嗯、或是你，可是真的美云老师的戏真的很不传统哎、欸。所以你看到剧本，如果看到这种就是，哎，比如说像像那个春英小姑那种，就是什么多元成家这个桥段，嗯、你要怎么唱？不，你要去取材吗？或是重新去？想办法让用什么样的方式做取嘛？
1: 基本上原本的素材一定是都从歌仔戏原有的曲调为主，嗯嗯、但是其实原有曲调其实来源就已经非常的广阔了，嗯嗯嗯、因为从古至今就是它有原创的、有野生的、有后人创作的等等的，嗯嗯、就是各式各样的被歌仔戏所谓的曲调资料库纳进这个冰箱的，嗯、就是都可以把它拿出来炒，<笑>应该是这样子。但是我真的遇到就是再也没有合适的时候，就需要就是自己纯粹的新创。
0: 霍老师，你是不是有做那个《银基物语、啊呃》有《银基物语》那个主旋律也是你做的吗
1: ？呃，《银基物语》的主旋律是由我们另外一位、呃、作曲家叫季、呃、老师，对老师，他他写出了一段的、那個呃、主题配乐，嗯、然后我在运用这个主题配乐把它填入歌词
0: ，<對>哦，就把它看一下怎么运用到这个地方去这样子，對對對對所以变成说，你除了你自己的工作之外，你可能还需要跟另外的编曲老师大家一起来合作这样子。對對對哇，那你看到就是这个剧本的时候，你脑子里面有觉得新编又给你出了一个难题吗？他
1: ，Always 在帮大家出难题，你可以说，造成问题的源头。对，我准备要来大抱怨一番。好好好，说说，尽量说。我们是不是在二零一四年做过《文成公主》？嗯，好像是对对。然后在那一年的时候，就是第一次我们合作是所谓的历史戏。嗯，然后我记得有听观众讲，就观众那时候给我的回馈是说，他说：“哇，我觉得新编写历史戏太乖了。”这殊不知，经过了几年
0: 之后，就一路往歪的地方去，没有回头。
1: 他就把这些历史人物玩坏了。从上一部《民游记》到这一部《
0: 民游记》，很乱呢
1: ，超级呀，就是完全不是大家想象的李世民，或是大家想对什就是完全颠覆大家对于历史的看法，或者是对于大家期待进剧场看一个宫廷史诗大戏，
0: 结果殊不知是一个那个家庭，就是是。
1: <笑>我觉得这次的卧龙也是这个概念。OK， 对，就是原本、呃，其实三国戏对歌仔戏的观众应该是不陌生。的。对，但其实最早最早歌仔戏是不可能去演三国这一类型的戏。啊、为什么？最大原因是因为歌仔戏其实就是我刚刚提到，它是民歌小调为主的剧种，嗯嗯、所以说它大概都只能演一些谈情说爱啊，就是男男女女、哦
0: 就是、呃公子小姐啦、花园相会啦，对，是或是
1: 女性，然后就是为了追求自己的社会地位或者什么，像祝英台这样子，嗯、就是类似这个类型的戏。嗯嗯嗯嗯嗯因为民歌小调基本上它就是比较轻快活泼，<对>那你要这些历史英雄人物去唱这些民歌小调就有点奇怪。
0: 传统歌仔戏里面真的没有任何的，很少有三国戏嘛，或是有没有什么知名的三国戏？最
1: 早其实是这样子，嗯、但是后来其实就受了很多其他剧种的影响，嗯、比如说当时候的台湾哈，嗯、比如说日治时期的台湾，嗯、其实京剧非常的发达，对对对北管戏、嗯、等等的。那他透过这些其他的成熟剧种，然后他就直接移植了剧目，包含他们的音乐。嗯那所以说，其实以前遇到呃三国戏，就是古色戏来说，拢拢叫勾翠戏嘛，嗯嗯这都是正经脸书戏啊。那<對>遇到这种的话，其实不太会去唱歌仔调，他就会直接唱京腔。嗯嗯或是直接唱北管，用
0: 台语唱金腔跟北管，对对对，
1: 他可以直接就是双语转换这样子。OK， 或是有的时候就会直接用那个官话、北京官话去去演唱这样子，就是他直接就是引用了锣鼓，然后引用了音乐这样。那所以说，当那个新片说要写三国的时候，为什么哇？我们要不要在这个国家戏剧院里面都大唱北管啊，大唱金腔这样？然后刚好又有唐文华老师，就老师就直接上
0: 就好了。对，就是就就都不用那他他自己就上了。
1: 赛季绝对不是秋
0: ，狗狼熊一下也敢打。嗯、这
1: 样，就我殊不知他写了一个非常浪漫的《三国》哇，對非用一个很很，我觉得蛮女性的笔触，然后去书写这些所谓的英雄历史人物這樣,、嗯、这样子，然后所以说连带着我在唱曲的安排上面呢，欸、可以剧透吗？嗯、不行，一一点一點<笑>一点点一点点，對
0: ,對,对，不能太多，太多我跟你说
1: ，就就让双糖，就是刚第一首写好了，就是一首大情歌。啊。
0: 这个、你不这这个是指树英有本啊，因为我、哦、帮大家补充一下，唐文华老师呢在这次是演刘备，是那、呃、唐美云老师是演诸葛亮。嗯、大家知道就在三国 CP 当中，主公跟军师本来就是一个很重要的配对<笑>那他们之前也是上一出戏也有演过一点配对，那这出戏我也是蛮期待的，一<笑>始出来就是个情歌，嗯。OK，、嗯、就是你要一讲，我就觉得这此处应有本，就是各位还不你还不买，把它买爆吗？我的妈呀！还有没有？还有没有其他文词
1: 文词非常的暧昧暧昧，然后又又非常的细腻，哦，就非常的细腻，然后就可以感觉到那个男人跟男人之间的哈， okay, 就是会总是有一些那种
0: 惺惺、呃、相惜情的自己的
1: ，难上加难，<笑>越讲越歪。<笑>对，<笑>我
0: 们是有国家两厅院赞助，还传出去看不给听啊，姐姐
1: 。但就是他们两个一唱下去，就是觉得啊，那叫何苦啊，叫何甜啊，这样。好
0: 、哦，那在像类似像这样的戏，那这样的段子的话，你的呃取材的部分，以你来说的话，嗯、你会用什么这样的组合去？搭这段戏，
1: 我还是得先回到就是上一出名有记的合作经验来说，嗯嗯、就是呃，唐文华老师，如果大家听众朋友去看戏的话，就是知道他演李世民嘛。对，那其实他从头到尾演唱的曲调都是一些满工满调的戏曲唱腔，嗯，就是呃锣鼓很重的，然后那个戏曲转韵啊，行腔转韵都是很火爆的、很 man 的一些唱、嗯嗯嗯嗯、唱腔这样子。对，那所以说他上次我就记得他曾经就跟我说：“我的怎么都这么难唱？<笑>我我难道不能唱一些就是抒情歌吗？优美。”不知道我费玉清的歌唱得很好吗、啊？<笑><笑>这个状况哦。<对>然后就果不其然，这一出就帮他圆梦了。哎<是><样>，确
0: 实啊，因为他也就是快要死掉了，你知道他这时候还出来一个英雄，<笑>就是很气概，会很,很累
1: 。但他绝对不是从头到尾都是一个要死的样子，<笑>嗯、对对，他还是有就是、那个、另开那
0: 个地方。对，嗯
1: 、然后所以说就是这一次的、呃、比如说新编的歌词也是这个关系，有跟也跟歌词有关系。然后在选材的话，我就挑选了非常多，就是因为歌仔戏著名的非常多的情歌，然后慢歌，嗯嗯嗯、然后抒情歌曲。就是非常多好听的一些呃前辈留下来的曲调，嗯，都成为这一出的一些很重要的素材。那其实这个也都是观众特别喜欢的一些东西，一听到就觉得<意>就
0: 觉得想要拿个麦克风跟他唱。对啊，对的，而且所,所以这一次他
1: 真的是在唱歌在戏。<笑>好哦，我上一次假的，<笑>上次
0: 就是还是算是有点跨界啦。对，對就是还是
1: 有想要发扬他那个堂哥的那个京剧的唱腔
0: 。对，就他就上次的角色其实也确实是比较适合，是是但他是可能已经玩得很开心，就很熟练，也想来一点。对，
1: 所以这次他就是用很很抒情的方式去演唱歌在戏。
0: 好，我们大家非常期待哈。那我们还是要讲一下我们的心爱的美云老师啊。嗯、那大家知道美云老师给人家印象就是很帅、很潇洒，因为他本来是行当是小生。可是诸葛亮应算是老生，嗯、所以老生给人感觉比较比较忧郁、嗯、比较沉重。新编怎么去塑造他的角色
2: ？对，唐老师每次都说，我会给他出考题。<笑>这次其实老实讲，真的不好演，是因为他其实整出戏里面出现诸葛亮的年龄跨度从27岁到14岁
0: 。哦，他刚刚就是三顾茅庐的时候，对
2: 对对，所以就从小生。嗯一路走到中年后的老生，所以这一次完全就是考验老师怎么样去诠释一个角色，从年轻的时候比较意气风发，
1: 嗯
2: ，有有自信，但是又有有些担忧的这种状态，然后一直到一路走下去，到他最后肩负起重任，嗯，然后肩负起重任之后呢，我觉得我们的这个戏其实因为。呃，我过去对于京剧的三国戏还蛮熟悉的，嗯、对，所以会知道说，其实像京剧这个剧种，他在演三国的故事的时候，他是把里面的重要桥段摘取出来，对，然后呢就去把那个桥段呃演出来，但其实他很少有。嗯天赋真正的去写那个角色，他此时此刻做抉择的时候，到底在顾虑哪些东西？嗯，所以其实看京剧是个爽剧，对。然后<笑>大家都
0: 已经预设，已经知道后面的脉络了，对对对对
2: 对，對對對空城计要来了，因为他要接
0: 下来他开始弹琴了，<笑>是
2: 是是是是，<樣>嗯、就是然后我们就会看到情节，但是真的比较少看到人物内在。怎么样去刻画、嗯？嗯、所以其实这一次我们卧龙这个戏有点反其道而行，重要的故事桥段一样会出现、嗯，我们一样也会看到百帝城托孤。嗯，对。可是我们怎么样重新来讲这一段故事
1: ？
2: 嗯，嗯嗯，我觉得这个倒是这一次其实观众真正到剧场里面看，说反而可以去期待是我们怎么样用歌仔戏。然后用我们呃当代的一个创作者的角度来看这一段历史，
0: 嗯，所以其实也是颠覆大家很多人对于三国的想象啦。<是>因为我们想到三国就是打打杀杀嘛，就是嘿开开过去，然后就一堆人跑来跑去，就人人头乱对对对之类的，对对对对对然后或是在弹琴啊。可是你真的是从一个很文雅的、很优雅的角度去切入这个概念、啊、当然，我们这个故事当中其实有个非常重要的一个叙事的主角，<是>那就是我们的诸葛亮的儿子诸葛瞻。那这个儿子的包袱是什么？可以让我们透露一下
2: 。我觉得这个小孩其实还
0: ……我们这是小孩，这个诸葛瞻是演
2: 哦，诸葛瞻是林芳那个也是气质小生。对对，最近跟唐老师有在聊，就是唐老师，我们都知道他父亲非常的了不起，对，传奇人物啊，就是戏
0: 状元蒋武桐。对对对，没
2: 错。所以老师其实他从早期踏入歌仔戏圈，才十几岁的时候，他遇到一件事，是他爸爸太了不起。好困难哦！很困难，全世界人都会说：“哦，那个人就是那个西状元的女儿。”对对对，对嗯、然后就会觉得我们来考考他。
0: <笑><笑>所以
2: 其实他一路走来，在这个业界，大家对他的期待，你
0: 你跟你爸爸一样是正常的事情，因为是爸爸女儿。
2: 对，那你哪里不好？那人家就说：“也不过如此啊，也不过如此，对，不过如此。”对，所以，我们回到这个诸葛瞻身上，就是他一样，对，就爸爸的那个。光辉太夺目了，嗯，真的真的，诸葛亮真的是三国的，嗯、我们的以说那个政治人物排行榜，真前三名，绝对是、嗯、对。所以这个儿子其实等于全世界的人对他有一个期待，你要像你爸一样
0: 。<笑>光听就觉得很沉重哈、哦。那破老师，你如果呈现出这个父子两个人之间的这个变强的部分，你会怎么样去处理
1: ？因为基本上诸葛在还是小生的部分、嗯，嗯、好，呢，所以说比较高亢的，因为毕竟他他
0: 年轻啊，他从而且他从出
1: 场就是在做一个叛逆反抗的一个、嗯、一一个心态的呈现啊、嗯，好，呢，所以说其实他的曲调部分其实应该都会是一些比较高亢的曲调这样子。诸、嗯、葛亮就是相相对而言，其实这这个其实就是从不管从装扮或是从他们的声腔展示，其实就很明显的可以感受到这个角色的年龄跟他们的心境。嗯對，对，就是其实我我是觉得倒不一定。要从、呃、唱腔上面，其实从唱词上面，其实就已经很明显的有、嗯、有这个状况。但
0: 因为两个都是小声，嗯、那你如果说在这個音乐的配置上，其实也是需要很，低如说细的处理啦。因为如果没有的话，就觉得哎，两、欸、个人听起来到底谁是谁，或者是说哎、欸，老师就真的，因为老师毕竟比较的资深嘛，嗯、很容易会盖过去，所以这部分。音乐上的配置你们会怎么处理
1: ？我倒觉得是这次新编的那个角色的设定蛮有趣的，嗯，应该是说他使用了很多历史上呃我们大家比较不这么熟悉的人物，嗯，然后从他们的角度去看诸葛亮这个人，以及他跟刘备之间的这个事件，所以说不只只有诸葛瞻。包含，比如说大家可能熟悉的张飞、关羽，嗯、或者是甚至比较大家更不熟的诸葛亮的太太，嗯、或者是说好阿斗好了，因为阿斗通常<笑>阿斗一般来说，我们不知道阿斗是阿斗是谁演呢、啊？是小明。o h my God！
0: <是>全世界最棒的阿斗，最可爱的，怎么可能会不喜欢他呢？<笑><的>对
1: ，就是当这些，就是其实在历史上，甚至比如说传统戏根本就没有任何篇幅让他们发生的这些角色人物，其实都在这个戏里面都要唱歌。好、哦，大家都要唱歌
0: 。小蜜老师出来不唱歌，还对得起？等一下抖<笑>下，那個观众就马上砸上来了
1: 。是，然后那个呃，诸葛亮的太太。永远的娘子、嗯、徐秀年老
0: 师，
1: 哦 ，OK， 对，所以就是一个比一个重量级，然后但是他们演的角色是一个比一个还要没听过
0: ，<笑><笑>对对，所以说新编很坏哎、欸，超坏
1: 没有，<笑>所以说从他们的演唱里面，其实就又区分出很多的不同的角色特性，嗯，对对，甚至比如说张飞关羽好了，他们的角色在这个戏里面又有那么一点点的丑角化。嗯，对对，那像这个在取调的选材，我觉得其实观众在在看的过程中，应该是觉得觉得很可爱的，对的，对。光
0: 听就会觉得这是一个很重要的享受哈。那当然最后其实有个非常重要的关键啦，就是我们这个戏的主轴有一个，其实是因为有个出师表嘛，嗯、大家知道就是达到<是>说啊，出师表看了就会流眼泪，但我怎么看的时候就觉得说，<笑>哇，这个大臣也太拍马了就是你都要死了，你还叮嘱老板说这件事情还没有做，你要努力这样子。那新编怎么去诠释这个,这个诸葛亮复？只去看《出师表》的这个这个意义，或者是他们的想法。就
2: 当初金呃，就看到金鱼的房刚出现《出师表》，就觉得哇来
0: 了
2: 。<笑><笑>对，其、就、实、是、就还蛮想跟金鱼聊《出师表》，但是我们时间可能也有限，对。嗯。而且我问你
0: 可以加时<笑> ，OK， 聊一个小时<笑>没问题
2: 。<笑>是，就是我真的觉得《出师表》有太多可以谈的东西。嗯、那我们在高中的时候遇到这篇文章。啊，我觉得在那个年纪遇到，其实有点可惜。对，对对，因为那个你
0: 不会感受到它的重量。是，我觉得我们那
2: 时候的年龄，真的可能跟阿斗那时候收到出师表，正在读的时候，<我的 S 1> <笑>就是那一种。那个年纪，嗯、所以你很难去体会一个父辈他经历过的事情，跟他看事情的角度，嗯嗯嗯、你可能会觉得他絮絮叨叨的一直在提醒你很多事情。我也有这样的经历，就是很多长辈或朋友一定都会在我们的人生过程中给我们很多提
0: 示。我告诉你，你就是要这样嘛、啊，<对>不听老人言，吃亏在眼前。<是>然后我吃的盐比你走过吃过的米还多。
2: 然后当然里面包含了他们的期许，<对>是没错。对对,对所以我觉得年轻时候读跟现在。读。读的感觉完全不一样，对，当然我们也慢慢的朝着诸葛亮的年纪前进，呃，还没有到，还没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，
0: 因
2: 为他呃，上《出师表》的时候，那时候呃，四十三加四也四十七，嗯啊，还没有到，还没，还没，还没，还没，还早，还早，还早，对对对，呃，当然回到金鱼的问题，就是以这一次在这出戏当中，《出师表》绝对也是一个。挺重要的一个存在，嗯、这也是当初跟军方导演在讨论的时候，呃，我自己有点想回避《厨师表》，因为我觉得他很沉重、沉重跟严肃，然后在他的文辞，其实你现在。放到舞台上面去，你念出来，观众的理解程度
0: 就是一个国文老师的感觉，就是一个哦，我不想上国文。然后
2: 我们你又没有角色可以去给你注解。接下来这句
0: 话的意思是“宫中府中”的意思是什么？军民一体是
2: 什么？然后中道崩殂，完完了。这“主”这字
0: 念“足啊，台语要怎么念哦？谁知道啊
2: ？没错，我们没有这个角色可以出来。那。我稍微有一点排斥，但是后来觉得你回避不了，因为太重要了。嗯嗯、他是他第一次北伐的时候的一个宣誓哦、呃，当然也是呈给皇帝，当时的皇帝后主阿斗。然后里面有对他非常多的提醒跟。呃，期许这样子，再来，其实我们会发现《出师表》里面很有趣的一点是，它里面提到了十三次的先帝，也就是刘备。对 <Okay. S 1> 对，所以变说我在跟一个年轻的皇帝交代一些事情，但是我不自觉的，我很自然的一直在提到先帝。很多人现在很多人在解读历史的时候，常常都会想要翻案，所以可能会把呃诸葛亮想要诠释成一个权臣。
0: 他在用这个爸爸的角色来压倒，对，然后
2: 就是想要独霸整个政权这样子，嗯、对。可是其实我们真正回过头来读《出师表》的时候，我觉得他当然有那这篇文章有他的结构，那我觉得尤其到后面他提到先帝当年三顾茅庐的时候，然后把我从一个。平民百姓提拔起来对我的信任，然后一步一步的到后来，我们这个蜀汉面临最艰难的时刻，他他又撒手离开了。那我怎么样肩负起这个重任？然后我现在要为了我们的未来去努力
1: 了。嗯，然后
2: 我希望你能够相信我，支持我，对。所以这样的一个角度，其实现在真的呃，尤其读到后面那一段的时候，其实你比较能够去感觉到呃，我们说一个大臣忠诚。或者一个父亲的心情，
1: 嗯嗯嗯
0: ，嗯而且他是代替这个最好的，就是对他来说，刘备一方面是他的老板，<是>方面是他就是这一生最重要的一个知己，对，就是如果没有刘备，这一切都不会发生。没<错>但因为他当初对他的这个相信跟信任，当然就是也成就了这个诸葛亮的一切，是，所以这种就是很深重的谢意，或他为了就是因为这个恩义这两个字，是他一生就是这样子拖老命的那种厚度，我觉得要呈现，确实是非常。非常不简单的哈，相信<是>大家听到这边，我觉得相信你们应该哦很想去看。可是我还是要请二位哦，<笑>就是说你如果你们要给这个戏下一个定义，就是在你们看来这个戏讲的是什么，可以给我一个词。破<笑>老师，你先好了
1: 。我觉得就是浪漫
0: 了，<笑>为什么？进剧
1: 场看就知道哦， oh, <笑>好会哦！不能
0: 说一点点吗<笑>、呃
1: ？没有，我觉得就是绝对不要认为是你要进来上历史课或是国文课、嗯就是，就是就就算听到刚刚那一段这样子，<笑>就是这个戏绝对值得你就是买票进剧场来看看那些被我们玩坏的三。<笑><笑>
0: 有非常多有趣的地方。先变自己呢
1: ？当初在写这个
2: 戏的时候，自己有个期待是：一来我希望它是很浪漫的一个戏；再来，其实我也希望它是热血的、热血的。呃，我觉得其实人活着一辈子，真的你要能够去找到一件事情，也许是你的工作或你的事业，甚至是职业，这件事情是能够让你的血液是能够暖起来，甚至沸腾起来的。像我自己觉得我是一个挺冷的、冷淡的人，不像 Polo 母羊座，就是真的你会感受到他的力也有感受到他的
0: 热烈，没
2: 错，非常热情他。他的生活，他的人生就觉得很精彩。但我就是一个比较乏味无趣的人。不
0: 要这么说，<笑>你的趣味都在你的戏里面
2: 。<笑>对，所以其实我也很感谢呃上天的这个安排。其实的确是创作跟这个工作带给我非常非常多的感受啊、嗯嗯呃，也。开发了我很多的一些必须拥有的技能，是,
0: 是，所以这真的是除了我们当然传统大家都认为三国是一堆男人戏，<是>然后是这个粗鲁的、<笑>勇猛的，可是从他这个文的部分，嗯、毕竟他也是一个国家治理的问题，你怎么样去讨论？那尤其这种就是君臣之间的恩义，当然更是我们这出戏的重点哈。所以希望大家听完之后应该会觉得。很想去买这部戏西。我想问啊，“卧龙永远的比日”这句话台语要怎么说？卧龙，卧龙
2: ，卧龙。我第一次听，第一
0: 次听到哈
2: 。然后“烟万内希几力
0: ”，“希几”是要
2: 嘿，就是如果直接念是“烟万内希力”，“希力”嘿。不过唐老师说，呃，一般口语就会“希几力”。哦，会多一个那一天，欸、特别值这样子，對,对，永远
0: 的那一天。嗯，嗯所以大家有兴趣的话可以去看一下哈。嗯、那我们演出的时间其实有是四天啦，就是六月二十九到七月二号。演出的场次不一定，大家可以來再看一下。基本上我们的首演会在台北的国家戏剧院演出哈，在我们的节目下方会有购票网址。那另外这一次呢，特别推出的是三国结义套票，也就是说购买三张以上呢就是八五折，就是三张以上哦，就是你可以三十张以上。OK 的、哦，我覺得三十国结义也是很棒哦。啊，你这样，希望你有大量团购的话，我们就另有其他的管道啦。好，那不管怎样，就是希望大家这可以一起进剧场来支持这样的一个好戏，对，早满早享折扣哈，千万不要错过。我们今天非常谢谢建新老师，谢
2: 谢谢谢金鱼
0: ，<笑>非常谢谢我们的破老师，谢谢你，谢谢，就这样啦，我们今天分享到这边，拜拜，拜拜。